0: ברוכים הבאים לפודקאסט כל מה שרציתם
1: לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת עבור ויעל חן רביה. אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. אנחנו מאחלות
0: לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי לכולכם, אנחנו כאן שוב, והפעם אנחנו נדבר על הקשר בין אכילה ובין מצבי לחץ וסטרס, ואיתי
1: כאן יעל חן רביע, היי יעל. היי ענת, אנחנו רואות הרבה תופעות אכילה שהיא מגיבה לסטרס שאנחנו נמצאים בו בימים האלה, גם בקרב הורים וגם בקרב ילדים מתבגרים, אז כן. באמת חשוב שאנחנו נדבר על זה היום.
0: כן, זהו, זה ככה רק בשביל לתת כמה טיפים, איך אנחנו מתמודדים עם זה, כי זמן אה, פנו אה, הורים שהייתה, גם ככה הייתה בבית אה, אכילת יתר, והיו כבר גם מריבות וויכוחים ועניינים, ועכשיו בתקופה האחרונה זה פשוט יצא משליטה, והם בלחץ היסטרי, והם אומרים, אה, הבן שלנו, אה, שהוא עכשיו בן תשע, אז הוא כבר עליו במשקל. ואנחנו לא יודעים מה לעשות, ואנחנו מוצאים את עצמנו לעיתים קרובות מדי, מתווכחים איתו על איזה שהוא אוכל יותר מדי, והוא פשוט לא רוצה על מצבי לחץ. יש
1: לכם גם דוגמה הפוכה לתת? כן, אני חושבת שרוב הדוגמאות שאני ראיתי בשבועיים האחרונים, גם אצל ילדים, אבל בעיקר אצל מתבגרים, זה אובדן תיאבון והפחתה באכילה, תופעות בחילות עד כדי הקאות כתוצאה מח... שלשולים, פעילות מעיים מוגברת דווקא, שזה גם איזושהי תגובה לסטרס הזה שאנחנו חווים אותו עכשיו. נכון, אז נכון. אז אני חושבת שני צדדים של צורך נכון. המטבע, באמת כל אחד מגיב בצורה, ואנחנו רוצים לנסות כמה שיותר להחזיר אלינו את התחושה של השליטה, שאוכל... אוכל ותזונה זה, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים וגם דרך האוכל.
0: לגמרי, לגמרי יש קשר, וזה גם משפיע אחד על השני, זאת אומרת, הסטרס והלחץ וכל מיני דברים שעוברים על ילדים הם משפיעים על האכילה, אבל גם האכילה עצמה, כשהיא יוצאת מ, מסדר, בגלל שאנחנו לא בשגרה רגילה והכול, זה גם... יכול להשפיע על הלחץ, בעיקר אם יש מערכות יחסים משובשות בבית סביב הנושא של האוכל, וגם ככה כבר יש כל מיני ענייני אוכל, ילדים שלא אוכלים מספיק, או ילדים שאוכלים יותר מדי, או ילדים שמנשנשים, או אכילה של כל מיני דברים, דברים הטובים, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד דברים שהם בעצם משפיעים אחד על השני, ואולי תגידי לנו בכמה מילים, למה בעצם המנגנון הזה של הרעב הוא כל כך... מחובר ל... של הרעב או העירה, מחובר ל... לסטרס, לל...
1: כל מערכת העיכול שלנו מחוברת גם עצבית וגם הורמונלית לתחושות רעב ושובע, ו... ומדובר פה במנגנונים של הפרשה של הורמונים של סטרס, כמו קורטיזול, ואז התגובה של הגוף של זה היא ב... הפרשה של סוכר וברגע שאנחנו במצב של דחק אז כל האיזון מופר ויש כאלה שמגיבים לזה בצורה של אכילת יתר, אכילה רגשית, אכילה שהופכת להיות באמת כאוטית ובכמויות גדולות כדי להשקיט את סערת הנפש ויש כאלה שהפוך, שממש מרגישים שמשהו נחסם אצלהם ולא מסוגלים לאכול, או שאוכלים כמות קטנה ומרגישים שזהו, שאיך אומרים לי, זה לא נבלע לי, לא, לא מצליחים כן, לא לאכול מעבר רואים. לכמות... כן. עכשיו, אם, אם זה משהו שהוא זמני באמת, וזה, וזה מובן, זה טבעי, וזה לאט לאט ככה נפטר לבד, אז, אז בסדר. העניין הוא לשים לב שזה לא משהו שנמשך או שתופס תאוצה או שמתחיל להתפתח לכל מיני כיוונים שהם לא רצויים וכאן בגלל שאנחנו שתינו אה, עובדות עם ילדים וזה למעשה הרבה מאוד עבודה עם ההורים אז אני חושבת אה, יש כאן איזשהו יתרון שההורים מאוד 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 יכולים אה, להשפיע גם על ההתנהגות של הילד וגם על ההתנהלות שלו מבחינת האוכל
0: נכון, ממש. יש, יש, להורים יש השפעה מאוד גדולה, למרות שלפעמים נדמה להם שאין, אבל ממש יש להם השפעה, וזה מאוד חשוב שהם גם יפקחו אה, ככה את העיניים ויציצו, למרות שזה נראה לנו בתקופות אה, מסוימות, כאילו הדבר האחרון שמעניין אותנו כרגע זה בכלל האוכל, כי הזירה הזאת היא כאילו לא שולית לעומת כל שאר הדברים, אבל בסופו של דבר היא לא כזאת שולית. אז כן, זה, זה מאוד נכון שלהורים...
1: זה גם, את יודעת, זה מחזיר אותי ממש לפני uh, כמה זמן הקלטנו את הפרקים בקורונה, ואז אני <coughs> זוכרת שאמרתי, הקורונה תעבור, ואז אנחנו נשאר עם בעיות uh, של, uh, של משקל ובריאות. אז אני רוצה להגיד עכשיו אותו דבר, המלחמה תעבור, ואנחנו מסתכלים בתקווה קדימה, וגם רוצים לשמור על עצמנו uh, כמה שאפשר uh, בהווה. באמת, זה הרבה פעמים קשור באיזושהי החלטה, אוקיי, okay, עד עכשיו התפרקנו ופרקנו עול וכולי וכולי וכולי, אבל בואו עכשיו נתחיל לאסוף את עצמנו ולהתכנס uh, לארוחות מסודרות, לאוכל שהוא פרי, מבושל, ואם אנחנו רואים באמת ש, שמכל מיני סיבות uh, הסטרס הוא כל כך גבוה והם לא יכולים uh, כרגע להתגייס לזה, אז לפחות לקחת ארוחה אחת ביום, שהיא ארוחה שיושבים ביחד, וזה נותן המון ביטחון לילדים, אנחנו קטנים.
0: כן, בואי, בואי רגע נדגיש את הנקודה הזאת, כי זו נקודה מאוד חשובה. באופן כללי הנושא של ארוחות משפחתיות הוא, הוא ידוע בספרות המקצועית והוא נחקר הרבה מאוד. הוא אגב נחקר הרבה יותר מאשר אכילה וסטרס, למרות שגם אכילה וסטרס, צרות וכאלה, אבל, אבל כן הנושא של אכילה משפחתית במסגרת ארוחות משפחתיות ממש נושא שנחקר, וחלק מהמסקנות מה, 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 החשובות ביותר מכל המחקרים, פחות או יותר, זה שלארוחה משפחתית יש אלמנט של רגיעון. זאת אומרת, ההתכנסות הזאתי, ש... שהילדים באים ביחד עם ההורים, ומתיישבים סביב, לא באמת משנה, אבל מתכנסים ביחד, כולם יושבים ו... ואוכלים. והעניין וה... הזה של אכילה בצוותא הוא לא רק האוכל עצמו, אלא נותן איזשהו, לילדים, כן? איזשהו סוג של רמז. אוקיי. הכל בסדר, כולנו פה, אנחנו כאן, ההורים מסתכלים עליכם, אנחנו נמצאים איתכם, אנחנו עושים איזושהי פעולה שהיא פעולה מאוד, בסופו של דבר, אכילת דבר מרגיעה. היא פעולה מרגיעה, כי היא כן מעלה חשק ואוכלים, למרות שלפעמים קשה לאכול כי אין תיאבון, אבל חשק ואוכלים, יש הורים שמתעוררים ומופרשים בתגובה לאוכל שהם מרגיעים, וכל מיני חומרים שמופרשים במוח, כמו למשל דופמין וסרוטונין, שזה חומרים, זה כל מיני מוליכים מצביעים, שהמטרה שלהם היא להרגיע אותי. ו... ולכן, כשיושבים ביחד, ויש את כל האווירה הנכונה, כן, כמובן לא לשבת ביחד עם לחץ, אבל לשבת ביחד ו... ובאמת בכיף, ולאו דווקא לדבר על האוכל. פשוט לשבת ביחד ולדבר על הכל, לדבר על דברים שהם לאו דווקא פוליטיים, ולאו דווקא דברים, כל מיני דברים שהם לא נעימים, אלא דווקא לנהל איזושהי שיחה קלילה, נינוחה, להשתעשע קצת בכל מיני דברים מצחיקים, לספר דברים אחד לשני, ויש לזה אלמנט מאוד מרגיע. אז כמו שאמרת, פעם ביום לנסות כן להתיישב כולנו ביד, ואיכשהו, גם אם זה הורה אחד ולא שני הורים, אבל הורה אחד והילדים, להתיישב ביחד לארוחה, ולא שכל אחד יאכל בזמן של עצמו, כן, בלוח זמנים שונה לגמרי וליד המחשב או הטלוויזיה או מה שזה לא יהיה, אלא משהו כזה.
1: כן, הסדר ושגרת היום חשובים, כמה שאפשר יותר לשמר אותם זה טוב. באופן כללי, שגרה. באופן כללי, כן. אני שמתי לב גם, גם אצלי בבית, כן, לא שאנחנו שונים מכולם, וגם במרפאה, ההזמנות ווולט והמזון המהיר חזר לככב. בשבועות האחרונים. אז כמו שאמרתי קודם, זה... אני חושבת שעכשיו כן כדאי כל אחד להסתכל קדימה, כי אנחנו יודעות שהמזון הזה לא רק שהוא לא בריא, ואחר כך יכול לתרום למגפת השמנה ובעיות בריאות שיוסיפו לנו על מה שקרה בקורונה, אלא שגם המזון הזה כשלעצמו, אנחנו כבר יודעים שהוא תורם בעצמו לתחושה של, של דיכאון, של חוסר איזון בגוף, יש לזה השפעה גם פיזיולוגית.
0: נכון.
1: אז כמה שיותר אוכל שהוא ביתי, כמה שפחות מזונות שהן את המערכות, את מערכות העצבים, כמו למשל דברים שהם עשירים בקפאין. או גם מאכלים וגם משקאות וגם משקאות... אז בואי תני לתפים.
0: לנו קצת דוגמה לדברים כאלה שהם יכולים בעצמם, בפני עצמם, ליצור סטרס. חוץ ממשקאות אקסל ומשקאות אנרגיה שהחבר'ה בגיל ההתבגרות עלולים לצרוך אותם, שזה באמת נורא ואיום ודופק את המוח, משקאות המעוררים. אבל מלבד זה, איזה עוד דוגמאות יש לך? אז שיהיה, בקולה
1: ש... בקולה יש לנו קפאין, דברים שיש בהם כמויות מאוד גדולות של שוקולד, למשל, גם, אותו דבר. נכון, בשוקולד יש... אה, בכלל שוקולד. סוכר בכמות גבוהה, אה, משהו שהוא מרוכז מאוד, למשל שתייה קלה, שזה מעלה הרמות של הסוכר בדם בצורה חדה ומ... לימנה, ככל ש... אני לא רוצה להגיד שמות של חברות, אבל כל מוצר שהוא äh, מעובד יתר עם äh, המון äh, חומרים מוספים ורכיבים מוספים, ושהוא äh, לא מזכיר שום דבר שגדל בטבע, אז äh, להפחית, להפחית את הדברים האלה. <אח> ודווקא äh, äh, מאכלים äh, פשוטים äh, יכולים להיות מאוד äh, מנחמים בתקופה הזאת. אני מוצאת עצמי äh, מכינה לעצמי דייסת קוואקר. Äh, עם uh, פרי בפנים, ב <מח> ככה מחמם ומרגיע. כן, זהו, <אח> אז... אז
0: כל אחד באמת יש לו את האוכל המנחם שלו, וזה משהו ששווה להשתמש, אבל כדאי להשתמש באוכל מנחם ולא בג'אנק מנחם. <אח> <אח> למרות שגם זה בסדר, מדי פעם אפשר גם ללכת על הממתק ועל האוכל המעובד יותר, ועל האוכל הכיפי, ועל דברים שהם לא שיא הבריאות. אבל שוב, זה לא יתפוס וישתלט נכון. על התפריט שלנו. ואחד הדברים... נכון, מראים... הכל זה עניין של
1: מידה, לגמרי, לגמרי. כן, זה לא שאסור כן. בכלל, זה עניין של מידה. פשוט זה הכל עניין של state of mind. זאת אומרת, אם ההורים אומרים לעצמם, טוב, נו הכל, עכשיו בלאגן, ויאללה, מה זה משנה כבר מה הם יאכלו, ולא משנה מה וזה. זה, 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 אפשר לעשות את זה גם לזמן מסוים, אבל להתכנס אחר כך לדברים שהם ייטיבו איתנו, גם ברמה נכון. הנפשית וגם ברמה הגופנית,
0: זה מה שהתכוונתי. נכון, מה גם, מה גם, שלא יודעת כמה זמן יכולות להימשך תקופות סטרס, למשל בימינו, אנחנו לא יודעים כמה זמן הסטרס יימשך, כמה זמן היציאה מהשגרה, ואם במדינתנו הבלגן, אנחנו כן צריכים אולי להתכנס יותר מהר למה שנקרא שגרת חירום או שגרת מצבים מיוחדים, כדי שפשוט נמשיך לתפקד, כי אחרת אנחנו באמת יפס... אי אפשר להמשיך לאורך זמן להחזיק סטרס ברמה גבוהה בלי שזה יגרום לנו לנזקים מכל הכיוונים, וילדים מגיבים בצורה מאוד חדה, ואנחנו יכולים באמת לראות הרבה פעמים פגיעה. Eh, כללית בתפקוד של ילדים, ובעיקר ילדים eh, צעירים, אבל לא רק, גם ילדים בגיל, eh, בכל גיל, זה, זה בסוף ממש פוגע בתפקוד שלהם. אז כאשר אנחנו מיישמים ככה, מהר מאוד מתאפסים, מיישמים שגרה, זה עוזר. והשגרה של האוכל, מכיוון שזאת פעולה שאנחנו עושים המון פעמים ביום, אכילה. אנחנו הרי לא אוכלים מדי פעם, אנחנו אוכלים, בדרך כלל, ילדים אוכלים את השלוש ארוחות ביום, אני מקווה שהם אוכלים שלוש ארוחות ביום, אבל בדרך כלל כן, ובאמצע הם גם אוכלים, יש להם ארוחות בעיניים, כלומר, פעולת האכילה היא משהו שהוא גם אמור להיות שגרתי, והוא גם איפשהו מעגן ומקרקע אותנו, כי כשאנחנו אוכלים, אז אנחנו, אנחנו כאילו עושים משהו שאנחנו רגילים לעשות, איזושהי פעולה שגרתית, ויש לה אלמנט טוב של, של, של ככה, משהו שנותן לנו את התחושה, אוקיי, הכל בסדר, זאת אחת הסיבות שמאוד קשה לאכול כשיש סטרס, כי זה כאילו יציאה לחלוטין מהשגרה והאוכל לא יורד בגרון, לילדים מסוימים, לאנשים מסוימים, לא משנה, זה קורה אצל כולם בכל גיל. וחלק מהסיפור זה אולי לעזור לילדים ליצור סביבה יותר רגועה לאכילה, ובאמת, גם אלה שלא מוכנים לאכול ואלה שלא, מה זה לא מוכנים, אלה שאין להם תיאבון, שהרעב נעלם להם, אם אנחנו לוקחים ומושיבים אותם בכיף לשולחן, ועל השולחן כבר מוגש שוכר. ויש שם כבר מאכלים שאנחנו יודעים שהם אוהבים אוכל אמיתי ויחסית איכותי, והם יושבים איתנו ואנחנו אוכלים, וחלק אולי, אם זה עם האחים, אז חלק כן אוכלים, אז זה כבר מעורר לאכילה. זאת אומרת, אם האוכל בא תיאבון הרבה פעמים, וזה גם משהו שיכול מאוד לייצר שקט, שקט פנימי. אז ממש ממש שווה להקפיד על זה, וכן לעשות איזושהי שגרה בתוך חוסר השגרה, גם אם... הלוז של הלימודים משובש, גם עם כל מיני דברים משובשים מסביב, וזה דרך אגב, לא משנה אם אנחנו מדברים על מצבים של מלחמה, או מצבים של חופשות, או מצבים של, לא יודעת, של משהו שקרה במשפחה, זה עדיין תקף. לייצר איזושהי שגרת ארוחות טובה, משפחתית, כמו שאנחנו חוזרים, זה עוזר.
1: יש מזונות מסוימים שהם מוגדרים כמכילים רכיבים, עוזרים לייצר רכיבים בגוף, במוח, כדי להוריד את ה... כמו מדברים עכשיו על מזונות שמשאירים במגנזיום, או מזונות שמייצרים טריפטופן. אני, אני חושבת שכשמדובר באמת בילדים וגם במבוגרים, להיצמד לעקרונות של התזונה הים-תיכונית זה, זה מצוין. ולשים לב באמת להרכב של הצלחת ברוחות העיקריות, שאנחנו מדברים עם הילדים על הצלחת המוצלחת, שיהיו בה גם חלבונים וגם פחמימות וגם ירקות, ולמה אני אומרת את זה? כי יש נטייה לאכול יותר פחמימות במצבים כאלה, כי זה מעלה את הרמות של הסטאופטונין ובצורה מהירה, מצד שני יש אפקט אחר כך של ירידה של הסוכר ותחושה של של עייפות ושל עצבנות, אז כדי לא להיכנס למעגלים האלה באמת להמשיך לשמור כמה שיותר על איזון. ולמצוא עם הילדים את הדברים שהם אוהבים לאכול. אפילו אם קשה לאכול, אז בהתחלה קצת להיעזר בדברים שהם יותר רכים, שהם יותר נוזליים. אם אנחנו מדברים על משהו מתוק ומנחם, אז גלידה, זה ידוע שזה ככה משפר מצב רוח, וגם מבחינת ערך תזונתי זה הרבה יותר טוב אשר לשתות פחית קולה או...
0: נכון, או כוס קפה, שגם חבר'ה צעירים, ילדים בגיל ההתבגרות ששותים קפה.
1: ואולי את יכולה לתת לנו ענת דוגמאות של תבשילים ככה מהירים, מאוזנים, שיש בהם הכל, שלא צריך לטרוח מדי כדי לבשל אותם.
0: כן, כן, אז באמת אפשר אה, להכין דברים, מה שאני מציעה זה לנסות להכין דברים שגם אה, ככה אה, מבחינת ההיכרות שילדים מכירים אותם. אז דוגמה לכזה מאכל שהרבה פעמים ילדים מכירים מהצהרונים זה בורגול. סך הכל בורגול, משך הבישול שלו הוא לא יותר ארוך משל אורז, אפילו יותר קצר, זה בעצם חיטה ש, שלמה אה, גרוסה, שעברה איזשהו תהליך מראש של חליטה, ואימשו אותה בחזרה, וזה מעין אה, מזון מהיר כזה. אז אה, בתוך אה, משהו כמו 12 דקות אפשר להכין בורגול. וילדים מכירים בורגול, מ... כמו שאמרתי, מאימונים, אה, ואפשר להוסיף לבורגול קוביות, למשל קטנות של ירק, וקצת... אה, לא יודעת, תבלינים, וקיבלנו ארוחה שהיא גם פחמימה, גם הטעם שלה מזכיר לחם, כי זה חיטה, זה משהו מוכר לנו, זה לא עכשיו לתת לילדים קוסמת, כן, אין מצב. אז זה משהו שהוא יכול להיות מנחם וכיפי, או נגיד מרק כתום, שכולנו מכירים, שאפשר לשים בתוך המרק, באמת כל דבר אפשרי פחות או יותר, כולל עדשים שהן נעיטות את הספיגה של ה... מחממות שיפרות לסוכר, אז הן מיטות את הספיגה שלה, של הסוכר לדם, ואז הם גם כאילו כשהולכים את המרק הזה, זה לא כמו, זה מאוד מתקתק כזה בתחושה, אבל זה לא מקפיץ רמות סוכר, כי יש שם הרבה סיבים תזונתיים, וזה יכול גם לתת איזושהי תחושה מנחמת, אז כל מיני סוגים של מרקים שהילדים מכירים שהם כיפים כאלה. אפשר, אמ�, לשתות כוס מרק כמעין ארוחת ביניים, אפשר... דייסות, כמו שאת אמרת, מי שאוהב את העניין של דייסת קוואקר, זה דבר נחמד עם פירות וקינמון, אפשר uh, לעשות uh, כל מיני סלטים. ילדים בארץ, כן, ילדים שהם כן, uh, סך הכל uh, אין להם איזה עניין מיוחד עם בררנות אכילה, סך הכל ילדים uh, אוהבים סלטים שונים. אז אפשר להכין ביחד עם הילדים סלט, וחלק מהסיפור של הרגיעה, גם אם הילד לא יאכל אחר כך את הסלט, או יאכל מעט, אבל ההתעסקות בבישולים, וההתעסקות בחיתוך, ועצם השהייה במטבח עם אימא או עם אבא, או עם האחות הגדולה או משהו כזה, זה דבר נורא מנחם. אז גם זה משהו שכדאי לעשות, פשוט לנסות ולהכין ביחד איתם סלט ירקות מגוון, או סלט פירות, או לבשל איתם את המרק. למשל, הם יכולים בלי שום בעיה לקלף גזר, הם יכולים לחתוך כל מיני דברים, אתם יכולים נגיד לילדים צעירים יותר, אז אפשר לחתוך. גזר, לרצועת ארוכות כאלה, ואז הילד כבר ינסר אותם. אפילו עם סכין פלסטיק או עם איזושהי סכין, לא יחתוך לעצמו את הידיים, איזושהי סכין עדיאת, אה, ינסר את זה לקוביות קטנות ויזרוק את זה לסיר, וזה עובד נורא יפה. והריחות של הבישול, כשהם מבשלים עם ילדים, אז, אז הם, הם מרחים את כל הריחות. וריח, יש לו השפעה מאוד אינטואיטיבית על רצון לאכול. אז אותם ילדים או הורים שהאוכל לא יורד להם בגרון, אז הריחות עושים להם כיף, והאמת, גם למי שנוטה להגזים באכילה. ברגע שאנחנו מתעסקים עם האוכל, אנחנו לא חייבים לאכול אותו, גם עצם ההתעסקות באוכל, והבישול והמגע באוכל והריח של האוכל, זה גם כבר פעולה מרגיעה. זאת אומרת, יש לזה שוב איזושהי פעילות כזאת של עיגון מהמילה עוגן, וקרקוע, ואנחנו עושים פעולה שכולנו עושים אותה בשגרה, ואפילו לא חייבים אחר כך לאכול כל כך הרבה. אבל זה גם מרגיע בפני עצמו.
1: זה הזמן גם להזמין ארוחות אה, 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 עם חברים, שכל אחד מביא משהו, אפשר אה, להזמין נכון, ביחד נכון. עם חברים. אפשר אה, להזמין את סבא וסבתא או ללכת אליהם, האוכל של סבתא הרבה פעמים הוא מאוד אה, מנחם, אז נכון. אה, זה גם תורם אה, לתחושת ביטחון ושייכות ו, והביחד הזה. אה, וגם מקל על ההורים, אם יש מישהו שמבשל זה <laughs> מקל. <laughs> נכון.
0: אני, דרך אגב, אני מכירה הרבה משפחות שעכשיו באמת הסבים והסבתות הם, הם ממלאים תפקיד מאוד מאוד בחיים, והם עוזרים והם תומכים, ובאמת אין כמו אוכל של סבא-סבתא, שניתן עם כל כך הרבה אהבה, ובאמת זה משהו שגם יכול לעזור, והרבה פעמים גם אוכל של סבא וסבתא הוא אוכל מבושל, ואנחנו בכל זאת בתרבות שמבשלת בישראל, אז זה לא... עכשיו שסבא וסבתא ילכו לקנות איזה ג'אנק פוד בחוץ, אלא אם יותר בדרך כלל הכינו את המאכלים המפנקים של סבא-סבתא כזה, ואז זה גם משהו ששווה לחשוב עליו, אז תשתפו אם יש לכם סבים וסבתאות, גם אותם זה מאוד מרגיע, גם לסבא וסבתא, זה עושה ממש טוב על הנשמה, שיש להם למי לדאוג ולמי לבשל, ופתאום יש להם תפקיד, זה, זה טוב גם להם, כי גם אנשים מבוגרים בימים אלו הם... בהחלט לא הכי בטוב.
1: בכלל, אפשר את הימים האלה לנצל גם לזריעה, לשתילה, להנבטה עם הילדים, זאת גם פעולה מרגיעה, והם גם יכולים לאכול אחר כך דברים שהם מגדלים. זה גם משהו שאפשר לעשות.
0: כן, כן, אני אתן דוגמה לגידול הכי פשוט בעולם, ושבאמת גדל בכל עדנית קטנה, וזה עגבניות שרי. זה מדהים, עגבניות שרי זה אחד הדברים העמידים יותר, עם עגבניות אוהבות מאוד מים, אז רק להקפיד להשקות הרבה, אבל ממש בכל עדנית קטנה אפשר לקנות באיזשהו שתיל של עגבניה, עגבניות שרי, לשים, ומהר מאוד יהיו לכם שפע של עגבניות. וילד שרואה ככה את הדברים גדלים לו מול העיניים, אז יהיה לו הרבה יותר כיף לאכול מהם. אז עוד דוגמה, או כל מיני סבי טיבול שאפשר לקטוף. ולהאחים מהם איזשהו תה מרגיע כזה, גם משהו שיכול להיות כיפי. עם ערווה וזוטה לבנה ונאנה ובדברים האלה, ב... בכל משתלה יש את כל הצמחי תבלין שאנחנו רק רוצים, וגם הם גדלים, לא צריך אפילו מרפסת. מספיק עדנית עם קצת אור וקצת שמש, וזה עושה את העבודה. אז זה ממש רעיון טוב שיצא. טוב, ענת, אז אנחנו נאחל ימים טובים
1: ושקטים.
0: ואני מקווה שנתנו טיפים שהם יועילו למי שיקשיב לנו. כן, גם אני, ואנחנו בהחלט, אם יש לכם איזשהן שאלות או פניות, אז אתם בהחלט מוזמנים לפנות אלינו, לשאול, אנחנו נשמח לענות לכם, וזהו, ואני מקווה שבפעם הבאה שנעלה פודקאסט, זה יהיה בימים יותר רגועים ושקטים, ונוכל לחזור ולדבר על הדברים המשעממים שקשורים... לנושא של האוכל. אז uh, תודה רבה, יעל, שאתה פה.
1: ביי, 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 ביי. ביי.